0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Bienvenidos a todos. Pasamos ahora, después de cantar y celebrar a Jesús, después de celebrar la Santa Cena, con el pan y el vino, pasamos ahora a abrir las Escrituras. Es lo que hacemos los domingos, cantamos, conectamos, recordamos y ahora meditamos en la conversación, en, en las Escrituras. Uh, y podéis abrir en Marcos, capítulo 6, es donde vamos a estar. Marcos, capítulo 6, otro momento eh, en la vida de Jesús, uh, increíble, en la vida de nuestro Señor. Um, me llamo Joel, para los que no nos conocemos y este es uno de mis momentos favoritos de la semana me encanta poder estar aquí si nos estás visitando es un honor, de verdad lo tomamos en serio y me encanta que podamos compartir este momento juntos tanto aquellos que seguimos a Jesús y si somos parte de esta comunidad como aquellos que quizás nos estáis visitando de otras comunidades o que quizás no eres cristiano, no sigues a Jesús o solo le estás dando vueltas y espero que este sea un momento donde uh, Dios avive nuestras vidas, abra nuestras vidas nuestras mentes de alguna manera a todos los que estamos aquí, cada uno en nuestra historia y lo que estamos haciendo ahora es lo que llamamos veraneo que es uh, que normalmente seguimos series de conversaciones, durante varias semanas hablamos sobre un tema, sobre un texto de la Biblia, sobre un libro de la Biblia, lo que estamos haciendo ahora en verano y lo hemos estado haciendo ya por varios años es verano es que cada domingo es distinto y nos damos un poco de libertad a aquellos que hablamos y e enseñamos para enseñar cosas que no encajan dentro de una serie en general, pero que a veces viene y quieres hablar o incluso, aunque tratamos de preparar las cosas con semanas de interacción, a veces mejor, otras veces peor, uh, a veces en esa misma semana es como que que hay algo que hace clic y, y, y pensamos aquellos que enseñamos aquí, ojalá pudiese enseñar de esto ahora, ya, en, en caliente. Y, y ese es el verano es cuando nos damos tiempo para hacer eso. Y esta serie terminará la última, el último domingo de septiembre. ¿Qué empezamos después de septiembre? Empezamos con una nueva serie y es algo que tiene que ver con algo que hacemos aquí en Icon muy a menudo, pero es algo nuevo que no hemos hecho hasta ahora, creo, si, si la memoria no me falla. Y quizás me falle porque tengo malísima memoria. Pero uh, lo que vamos a hacer es una, una nueva serie basada en preguntas. ¿Sabéis cómo me encantan las preguntas? Normalmente en las series de conversaciones tenemos... Uh, preguntas al final, en no todas las series, pero algunas, cada domingo dejamos un rato para que envíes vuestras preguntas. Bueno, vamos a tomar eso un paso más allá y vamos a hacer una serie entera basada en tus preguntas. Pueden ser tus propias preguntas, pueden ser preguntas que alguien más te ha hecho a ti en, cuando hablas de tu fe con alguien, alguien que no es cristiano, puede ser cualquier tipo de pregunta y lo que vamos a tratar de hacer es juntarlas, que se parezcan y tratar de hacer esa serie. Así que tú vas a crear esa serie y lo que te pido es que envíes esas preguntas cuanto antes al WhatsApp, dos ¿Podemos poner WhatsApp en una vez más eh, producción? Uh, porque... No sé si lo tenemos ahí en algún... Bueno, uh, si no lo pondrán ahora. Pero envía las preguntas. Uh, y y un, un detalle es que esto ya lo anunciamos la semana pasada y el problema es que la semana pasada tuvimos un problema con WhatsApp y no lo teníamos activado. Así que si has enviado tus preguntas la semana pasada o por semana, lo que te quiero pedir es que lo vuelvas a hacer ahora o esta semana. Vuelva a enviar esas preguntas, uh, la misma otra vez, porque ahora ya está activado, ya se pueden recibir y uh, no han quedado registradas. Uh, así que lo que vamos a hacer es volver a enviar esas preguntas y tratemos de. al, al 62207268. 62207268. Envíalas a las preguntas y necesitamos hacerlo cuanto antes. Si tienes esas preguntas de ahora, envíalas cuanto antes para que nos dé tiempo a las personas que vamos a hablar a prepararlas bien y a hacer un buen trabajo y serviros, a servir a la Iglesia bien. Okay, ¿Estamos listos para esta serie? ¡Fantástico! Una cosa más, esta serie es ideal para invitar a alguien. La idea de esta serie precisamente es responder las preguntas de las personas, de todos nosotros, incluso de aquellos que están fuera de estos muros. Y creo que es una serie ideal para que la gente no solo tenga respuestas, sino vea cómo interactuamos con preguntas que todos nos hacemos y que quizás ellos mismos se hacen. Así que uh, es ideal para poder invitar a un amigo y decir, hey, ven, mira cómo resolvemos dudas, mira cómo interactuamos en estas preguntas que todos tenemos y cómo creamos esas conversaciones que al final forjan quiénes somos. ¿Okay? Así que te animo a que invites a un amigo para, para esta serie que empieza el último domingo, de este mes. Muy bien, uh, ¿de qué quiero hablar hoy? Muy fácil. Hoy quiero hablar de algo, de un momento que conocemos en la vida de Jesús a todos, uh, aquellos que seguimos a Jesús desde hace tiempo, aquellos que seguimos a Jesús sobre todo desde niños o quizás has crecido en una cultura cristiana evangélica. Seguramente te suena esta historia, es el milagro, es el momento donde Jesús hace el milagro de la alimentación de los 5.000. Uh, y quiero que nos ponemos en este momento porque tiene un montón que señalar. He estado meditando en este momento bastante en las últimas semanas. Y creo que tiene mucho que enseñarnos a todos en distintos niveles. Um, pero voy a empezar con esto, sobre todo para los, uh, por lo que me toca, ¿okay? Para los que sois padres, los que somos padres de niños pequeños, sobre todo. ¿Cuántos llegáis a septiembre ya sin aire? ¿Cuándo empezamos ahora septiembre? Eh, aquí tenemos, allá tenemos diez manos levantadas todos. De los demás, ¿cuántos digamos pasamos las vacaciones y llegamos a septiembre y como decía Lidia hace unos, unas uh, semanas que yo lo comparto y, y de hecho un icono lo hacemos, eh, de hecho el año empieza en septiembre, no empieza en enero, en enero también empieza el año pero para muchos de nosotros empieza el año en septiembre donde después de las vacaciones empezamos cosas, muchos nos apuntamos al gimnasio o tenemos uh, resoluciones nuevas, ok, este, este nuevo curso voy a empezar a estudiar esto, eh, tenemos cosas nuevas. ¿Cuántos llegáis a septiembre ya sin aire? Ya, sí, ok, Okay, ya no puedo más. ¿Alguien, alguien llega por aquí. Aquí tenemos a Ricardo. Gracias. Hay algunos más, ¿verdad? Yo soy de esos, ¿ok? Uh, por diferentes dimensiones de mi vida. Uh, pasa agosto, llega septiembre y os prometo, es como, ¿de verdad? ¿Cuándo voy a ir a las siguientes vacaciones? Ya es como, ya no voy más. Eh, las niñas, yo tengo cuatro hijas, las, todas ellas ya han empezado actividades extraescolares y ya estamos todos los días de la semana viajando de un lugar a otro, a, a arreglando horarios. Okay, ¿quién las lleva? ¿Quién va a buscarla? Ok, hay que ir a fútbol, hay que ir a, a esto, hay que ir al sí, colegio, hay que empezar todo. Estamos dando vueltas y es como, ya no puedo más. Pregunta más personal, ¿cuánto sentís lo mismo en términos financieros? ¿Cuánto sentís que llega, llega septiembre... Y es como, ok, esto ya, es, ya no puedo más, se me ha acabado todo. Llega el 15 y ya no sé cómo va a pasar el resto del mes. Os confieso algo, nosotros estamos ahí, es como, ok, yo no sé qué pasa, pero bueno, sí sé sí, sí, qué pasa, empiezan dando el colegio y aunque el colegio es gratuito, todo lo que involucra el colegio no lo es. Uh, y empiezan esas cosas, se juntan cosas, ¿sí o no? Y muchos de nosotros llegamos a momentos donde nos sentimos exhaustos, nos sentimos ahogados. ¿Sí o no? Si no es ahora, es otro mes. Si no es otro mes, es otra época de tu vida. Pero todos sentimos en algún momento que llega algo que nos... Es como un embudo, nos ahoga, nos aprieta. Sentimos ya no podemos más, ya no tenemos tiempo para nada. Estudiantes de universitarios, que empezamos las clases ahora en, en poco tiempo, ¿alguno siente que antes ya de empezar las clases ya no puede más? Yo, como sabéis, me gusta estudiar, siempre estoy estudiando, estoy terminando la carrera de psicología y a veces en septiembre, antes de... matriculo las clases y antes de empezarlas ya no puedo más con las clases. Solo leo lo que tengo que hacer y digo, ¿en qué me he metido? ¿Quién me manda a mí meterme en esto? Estaba perfectamente, ¿ok? No necesito hacer esto, ya no puedo más. Uh, y lo que quiero hacer hoy es hablarnos a eso, a esa eh, disposición humana, a ese momento humano que tú y yo vivimos, donde creo que Dios nos habla precisamente a esas cosas, a, a ese momento donde ya no podemos más. Y a uh, lo que quiero hacer es hablarnos en cuatro niveles. Y lo que voy a hacer hoy es no solo hablar de algo, sino tratar de desvelarte un poco cómo leemos un texto de la Biblia. O sea, esto es, básicamente es como hay una, un metamensaje, ¿okay? un mensaje que está detrás del mensaje. Lo que quiero es que aprendamos a ver juntos. Porque lo que voy a hacer hoy es leer el texto y tratar de enseñarnos que hay diferentes niveles de enseñanza en lo que estamos viendo. Y hoy voy a sacar cuatro niveles, lo que yo llamo nivel teológico, nivel pastoral, nivel misional y nivel espiritual. Son cuatro niveles que están relacionados, no son cuatro cosas, no son cuatro dimensiones mágicas, pero sí son cuatro, cuatro como capas de una cebolla o cuatro diferentes capas de un pastel que nos ayudan a ver diferentes dimensiones de lo que nos enseña el texto bíblico para nuestra vida. Uno es al nivel teológico o es qué creemos, cuáles son nuestras convicciones, cómo cambia lo que creemos. El otro es nivel pastoral, es cómo Dios cuida de nuestra vida, cómo Dios cuida de ti. Porque Dios no es un ser abstracto ahí fuera, una fuerza inerte que pasa de ti, sino que incluso en los momentos malos lo que Él nos ha enseñado es que Él está con nosotros, está contigo. ¿Dónde estás ahí en ese momento? En tercer lugar, lo que, eh, es lo que, la dimensión misional o, o qué es lo que hacemos, es cómo nos guía hacia una misión, qué es para lo que estamos aquí. Y en cuarto lugar, es el nivel espiritual, que tiene que ver con las disposiciones espirituales en nuestra vida que nos dan vida. Y eso todo lo vamos a ver en el texto que vemos hoy. Mateo, eh, perdón, eh, Marcos, Capítulo 6, versículo 30, la alimentación de los 5.000. Ah, si puedes y, y no tienes ningún problema, ¿por qué no te pones de pie un segundo conmigo y lo leemos juntos? Alimentación de los 5.000, dice así. Ah, entonces, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la noche, cuando era por la noche ya, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo a él, les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le, di, le dijeron, ¿qué? Va, qué que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer él les dijo cuántos panes tenéis y verlo y al saberlo dijeron cinco, cinco eh, panes y dos peces y les mandó que hiciesen a eh, recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y, lo que comieron, y los que comieron eran cinco mil hombres. Amén. Podéis sentaros. Vamos a orar súper rápido. Que el Señor bendiga la conversación. Señor, te damos gracias por la palabra, por haber... Uh, preservado, todo esto para nuestro beneficio. Gracias por el Evangelio, por el mensaje de Jesús que transforma nuestras vidas y nos saca de la tiranía de lo presente a la esperanza de lo futuro, de lo eterno, de tu amor inagotable, Señor. Ay, pedimos que nos hable hoy. Sea cada uno de nosotros en nuestra situación. Tú eres el único que puede coger estas palabras y transformarlas para hablarnos personalmente a cada uno. Y eso es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues lo que tenemos aquí es la historia de Jesús. Ah, ah, por si no la conoce, simplemente resumirla. Es el momento en el que Jesús se encuentra. Ah, va con sus discípulos. Los ha mandado en el capítulo anterior. Ese, eh, vemos el momento donde Jesús envía por primera vez, envía a sus doce discípulos en misión ellos solos. O sea, ir y hacer lo que tenéis que hacer. Ah, y después viene este momento donde ellos hacen cosas increíbles por ahí. Vuelven y ese es el momento donde empieza a ah, Jesús este momento. Ah, Jesús... Eh, se junta con ellos y ellos empiezan a darles el reporte. Eh, esto es lo que hicimos, Jesús, mira, y comparten entre ellos. Hemos visto lo que hemos hecho en esta ciudad, esto es lo que hemos hecho en este pueblo. Hemos visto estos milagros, hemos visto estas personas a, 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 abrazando el Evangelio. Hemos visto todo lo que Dios estaba haciendo y se lo reportan a Jesús. Y Jesús los ve y lo que hace es decir, ok, genial, fantástico, venid conmigo. Ahora es el momento de descansar. Es el momento de descansar. Y Jesús se los lleva aparte y dice que se los lleva para descansar. Y en el versículo 31 dice que uh, eran muchos los que iban y venían, muchos. Es un, es, se parece demasiado para estas doce personas. Eh, era tanto que dice eh, Mar, Marcos, dice que no tenía ni aún, es como una nota editorial, aún no tenía ni siquiera tiempo para comer. No había tiempo para nada, absolutamente para nada. Y Jesús trata de llevárselos aparte, se los lleva aparte, pero es tanta la gente, es tanto el ministerio, es tanto lo que hay que hacer ahí fuera. Es tanto lo que, eh, lo, como, lo mismo que dice Jesús en otra parte. Eh, la es, es mucha, los obreros pocos, hay demasiado que hacer y poca gente que esté dispuesta a trabajar. Que, que parece demasiado y la gente viene uno detrás de otro para buscar a Jesús, para buscar a los discípulos, sus apóstoles. Jesús en la parte lo encuentra y entonces cuando lo, lo encuentran en ese lugar aparte, Jesús los mira y otra clave del momento, otro momento clave de esta historia. La primera es el descanso, el no poder comer. La segunda es Jesús los ve y dice y tiene compasión de ellos. Es la segunda parte clave. La tercera parte clave es cuando Jesús los ve y les dice a sus discípulos, ahora, darle vosotros de comer, darle vosotros de comer. Es la tercera parte clave. La cuarta parte clave, que es la final, es cuando Jesús realiza el milagro y Él da gracias a Dios. Esa es la cuarta parte clave de este texto. De esas cuatro partes clave quiero sacar simplemente las cuatro cosas que podemos llevarnos en cuatro niveles distintos. El primero es lo que yo llamo el nivel teológico, el nivel teológico. ¿Qué aprendemos de todo esto a nivel teológico? Y lo que aprendemos, lo que nos enseña esta historia, que muchos conocemos, pero que es tremendamente poderosa, es a nivel teológico, a nivel qué creemos acerca de, qué se revela acerca de Dios, Eso es lo que quiere decir teológico. Es una palabra un poco rara, que no usamos normalmente, pero lo que quiere decir es, ¿Qué, ¿Qué creemos? ¿Cuáles son nuestras convicciones acerca de Dios? Y lo que cambia esto acerca de nuestras convicciones es muy sencillo. Es que Jesús es más que cualquier otro profeta. Esa es la parte directa, lo que nos enseña a nivel teológico. Es que Jesús es la autoridad. Es que lo que estaba haciendo Jesús aquí no es simplemente alimentar a las personas o simplemente dar comida por dar comida. Vamos a repartir porque nos sentimos bien. Jesús, cuando hace lo que hace, tiene un propósito. Y recuerda esto, en las Escrituras, los milagros, este de los 5.000 o cualquiera de los los que hizo Jesús, no son milagros para satisfacer la curiosidad de nadie, no son milagros ni siquiera para ayudar a la gente a convertirse o a creer en Él necesariamente, porque hubo momentos en donde Jesús se negó a hacer milagros cuando la gente se los pedía. El propósito de los milagros en el Nuevo Testamento, el propósito de los milagros de Jesús, es validar lo que Jesús dice de sí mismo. Es decir, enseñarnos que Jesús es quien dice ser y que Él es mayor que cualquier otro Profeta, que Él está, de, de todas las uh, personas que han venido para liderarnos en este mundo, Jesús es la autoridad que merece nuestra atención. Eso es lo que nos demuestra este texto. Este milagro lo que está haciendo es validar eso. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ah, simplemente rápido para que lo tengas, pero lo puedes leer en casa. Este es el único milagro de Jesús, el único que se repite en los cuatro evangelios. Tenemos cuatro historias, cuatro narrativas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es el único milagro que se repite en los cuatro. y Tiene algo significativo que sea el único. Y de los que lo explican con, con mayor profundidad, quizás, es Juan. Cuando lo ves en Juan, capítulo 6 también. Juan, capítulo 6. Lo que puedes ver es que después de este milagro, Jesús da una explicación teológica de este mismo milagro. Y su explicación no la vamos a leer, pero su explicación lleva aquella famosa frase de yo soy el pan de vida. Yo soy el que verdaderamente sacia tu alma. Cuando Jesús hace este milagro, lo que está haciendo es validando su identidad, validando quién es Él. Todos en esta vida buscamos algo, todos. No conozco a nadie que no esté buscando. De hecho, esta es mi, uh, mi convicción filosófica del mundo, es que todo lo que hacemos en esta vida tiene de fondo el que estamos buscando algo. Todo, desde los negocios que hacemos, a las empresas que empezamos, las políticas que hacemos. Somos, es porque somos seres humanos en búsqueda de algo y la realidad es que no sabemos qué estamos buscando. Y Jesús lo que dice una y otra vez es, a lo que estás buscando es a mí. No lo sabes, la mayoría no lo sabemos, pero lo que estás buscando es a mí. ¿Por qué? Esto es lo que nos enseña Jesús. Es porque Él es el pan que sacia de verdad. Él es el pan que de verdad sacia tu alma. Y eso es lo que hace Jesús demostrando en este texto. Icono, yo no sé qué es lo que estás buscando. Yo no sé qué es específicamente, qué es lo que tienes delante, pero yo sé que estás buscando algo y que muy, y seguramente, muy seguramente, cuando presionas, cuando presionamos, Joel, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero en esta vida? Y empiezas a presionar, ¿por qué quiero eso? ¿Qué es lo que quiero detrás de eso? ¿Qué es lo que quiero detrás de qué es lo que estoy buscando? Me doy cuenta de que nada de lo que hago aquí satisface mi alma. Pero como decía C.S. Lewis, todo deseo, tenemos, todo ser humano tiene deseos, ¿por qué? Porque tiene una forma de cumplirse y nuestro deseo se cumple en Cristo, que es el pan divino. Ahora, eso es muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, no sé, mucho, algunos lo, lo sentimos más, otros estamos más cautelizados a esa realidad, pero la mayoría de nosotros nos sentimos, estamos perdidos en este mundo. Somos personas que estamos buscando cosas y es como que no sabemos hacia dónde ir. Uh, es como voy para aquí, voy para allí, Si sí, ahora quiero esto, ahora aquella persona me dice algo bonito, pues voy por aquí, ahora hago esto. Somos, no tenemos dirección las personas y lo que hacemos es escuchar a otros tratando de buscar eso. Uh, de hecho, lo hacemos constantemente en las redes sociales, buscamos cosas y eh, tratamos de buscar a otros que nos den alguna pista de qué va esto que se llama vida y cómo podemos guiarnos y, y qué es lo que necesito hacer. Lo que acabamos de leer en este texto y lo que mencioné antes sobre a Jesús diciendo yo soy el pan de vida, lo que nos demuestra es simplemente que Jesús es la voz, la autoridad que vale la pena escuchar sobre cualquier otro. Eso es lo que nos está enseñando Marcos y los otros evangelios cuando nos narran este, este texto, este, este milagro. Jesús es la persona que vale escuchar. Ah, él es la autoridad sobre cualquier otro profeta en la historia. Cuando Jesús hace este milagro, no lo hace en vacío, lo hace en un momento en el que las personas valoraban como profeta principal a Moisés. Todos conocemos quién es Moisés. Moisés es el profeta del Antiguo Testamento y es la, la figura principal. Él dio la ley. De hecho, Juan capítulo 1 dice, a través de Moisés vino la ley, pero es a través de Cristo que viene la gracia y la verdad. ¿sí? Lo que nos está diciendo básicamente es que muchos de nosotros seguimos a ciertos profetas, algunos de ellos que vienen con verdades importantes, con verdades que son cosas importantes, Moisés o David o cualquier otro. ¿ah? Y no tienen que ni siquiera ser profetas bíblicos, pueden ser de cualquier otra dimensión, personas sabias eh, en nuestras vidas. Pero lo que nos está diciendo este milagro de manera corta y de manera muy directa, muy poderosa, es necesitamos cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque en medio de buscar en la vida esas cosas que estás buscando, hay una persona que sobresale y que nos dice, escúchame, vale la pena escucharme, yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad para guiarte. ¿Por qué? Jesús dice, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 6, otra vez, y, y aquí quiero llevarte súper rápido a otra idea, dentro de este nivel teológico, ¿okay? pero en Juan capítulo 6, cuando lees este milagro, lo que vas a saber es que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y que después de decir yo soy el pan de vida, lo que hace es, tiene un encuentro con los judíos. Y los judíos le dicen, ok, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie. Y Moisés nos dio el pan de verdad. ¿Y tú qué es lo que haces para que te creamos? Y, uh, lo que hace Jesús es tratar de darles a entender de todo lo que Dios ha hecho en este mundo. Él es la auténtica revelación que alimenta nuestras almas. Es la auténtica revelación que alimenta nuestras vidas. Y eso tiene una dimensión muy importante en nuestra práctica espiritual. Voy a enseñarte algo aquí súper rápido, algo que tiene importancia, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Ah, y tiene que ver con algo que acabamos de celebrar. Hace un segundo acabamos de celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es uno de los momentos centrales de la celebración cristiana y lo ha sido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Desde el principio, el centro de la celebración cristiana, desde los primeros discípulos, era juntarse y tener esta fiesta del amor, se llamaba, donde se participaba del pan y del vino y se comían juntos, algo que nosotros hacemos el fin de semana, el domingo, aquí con el pan y el vino, pero también lo hacemos en los grupos, cuando comemos juntos. Tenemos esa parte más de, de comunidad. Uh, y uh, esa, 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 esa parte de la celebración del pan y el vino tiene un significado tremendamente profundo para nosotros. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque... ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa el pan y el vino? Bueno, para nosotros, aquellos que somos parte de, de los cristianos protestantes o de los cristianos reformados, uh, en general, y hay diferencias en todas estas diferentes denominaciones, pero en general una de las cosas que recalcamos es que ese momento es un símbolo para el recuerdo. Es simplemente eso. Lo que acabamos de celebrar ahora es un símbolo, es pan y es vino, y es un símbolo para el recuerdo. No es nada más. Ahora, eso no significa que no sea nada icono. Muchas veces participamos de ese pan y participamos de ese vino y decimos, es solo un símbolo. Y no me gusta la palabra solo, es un símbolo, pero no es solo un símbolo. Hay algo mucho más profundo en eso. ¿Por qué? Porque nos lleva a la esencia de lo que Jesús hizo por nosotros y de quiénes somos en su sacrificio. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hay otras tradiciones, por ejemplo, la tradición católica, donde esos símbolos se llevan a. a se les da un significado mucho más profundo. Uh, y se habla de, eh, de, de cómo esos símbolos no son solamente símbolos, sino que tienen, uh, tienen un efecto más grande, un efecto de salvación, uh, un efecto de gracia, que imparten gracia. Y aparte se habla de esos símbolos como símbolos que contienen el cuerpo y la sangre real de Jesús. Joel, ¿por qué estás mencionando todo eso? Muy fácil, porque cuando se hace este milagro y, y Jesús explica qué significa este milagro, uno de los textos que se utiliza es... Jesús está leyendo en Juan 6, versículo 52, y dice, entonces los judíos contendían en sí, diciendo, ¿cómo puedes te darnos a comer su carne? Otra vez, yo soy el pan del cielo, tenéis que comer mi carne, decía Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Y ahora viene uno de los versículos clave, ¿ok? En el versículo 55 de Juan 6 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús está explicando el milagro de los cinco mil, está explicando su identidad, está explicándonos quién, quién necesitamos, eh, cómo necesitamos entender que, que Él se presenta en nuestras vidas como la autoridad y que solo Él alimenta nuestras vidas y nos sacia y hace que dejemos de buscar y que de dejar de tener hambre y dejar de, 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 uh, uh, de tener sed. Todo eso que tú y yo estamos buscando se resume simplemente en Jesús. Ahora, este texto muchas veces se usa sobre todo en el catolicismo, para aquellos que hablamos con nuestros amigos católicos, ¿okay? este texto, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y se usa para decir que los símbolos del pan y el vino son verdaderamente la carne de Jesús y verdaderamente la sangre de Jesús. Pero Jesús no está hablando de que sea verdaderamente carne y verdaderamente sangre, para entender un texto, lo que necesitamos hacer es ver de qué viene hablando antes. Recuerda, este es el principio fundamental para leer la Biblia. El contexto nos ayuda a interpretar el texto. Es así de sencillo, el contexto. El contexto es lo que está antes y después, lo que se dijo antes y después. Y lo que está hablando Jesús es de otra, otro pan, otra carne, otra cosa que se dio antes. Es lo que Dios dio a través de Moisés, miles de años antes. Y Jesús viene ahora. Y él dice, yo soy el verdadero pan de vida. Mi carne es la verdadera carne. Mi sangre es la verdadera sangre. ¿Comparado con qué? Con lo que Dios hizo con Moisés antes. Es de lo que está hablando. Jesús no está diciendo, hey, cuando coméis mi sangre... Como lo acabamos de hacer ahora en el vino, eso es verdadera sangre. Cuando coméis mi, mi carne, lo que hicimos ahora con el pan es mi carne de verdad. Y lo que está, no está hablando de que eso se transforme en carne o en sangre, lo que está diciéndonos es que su, su cuerpo, su sacrificio por nosotros, es lo que verdaderamente nos hace. Comparado con otros profetas y otras personas que han venido antes, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí, yo sé que esto es demasiado teológico, es demasiado como abstracto allí de qué estamos hablando, pero bueno, necesitamos que se... necesito queremos, quiero que seamos personas informadas. ¿En qué? En ese nivel teológico. ¿Por qué? Porque cuando tú transformas lo que, las convicciones que tienes a Jesús, eso afecta cómo vives. Eso afecta cómo vivimos nuestras vidas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque quien sacia nuestra alma es solo Cristo, por la fe y por la gracia. Nada más. Quizás estás buscando cosas, de hecho no quizás, estamos buscando cosas, todos. Buscamos cosas que al final tratamos de ponerlas en cosas secundarias que jamás nos van a saciar. Por ejemplo, todos buscamos uh, tener significado en esta vida o, o, o hacer algo que nos llene con significado. Todos, por eso decimos, Ah, mi carrera no me llena, por ejemplo. Mi carrera, uh, da igual lo que hagas en la vida, tu carrera nunca te va a llenar, no está diseñada para llenarte. Da igual lo que hagas. O muchos lo, lo hacemos en relaciones. Ok, yo quiero una relación significativa que me llene. Olvídate de eso, jamás vas a encontrar una relación significativa que te llene. Jamás. Cualquier relación que tengas va a ser, eh, va a ser una relación que te va a dejar con, eh, con hambre o, o con sed. ¿Por qué? Porque tú eres pecador o pecadora y la persona con la que estás es pecador o pecadora. Y da igual con quién estés, siempre te va a dejar a medias. Quizás lo estás buscando en el dinero y lo mismo, ok, voy a poner ese, eso, que, ese, 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 eso dejar de tener hambre lo voy a poner en el dinero en más dinero, en buscar más y ¿sabes qué? jamás, jamás una vez le preguntaron a Rockefeller conocen la historia? una vez le preguntaron a Rockefeller ¿cuánto es suficiente? A, a, Rockefeller era una de las personas más, eh, con más dinero de la historia no sé dónde está ahora, pero fue una de las personas con más dinero de la historia y una vez le preguntaron ¿cuánto es suficiente? Sabéis cuál fue su respuesta? ¿verdad? ¿alguien lo sabe? solo un poco más Solo un poco más. No, no, no hay nada que sea suficiente. Quizás lo estás poniendo en otras cosas, en, 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 eh, en las experiencias de sensualidad o las, las experiencias de, de satisfacer los sentidos. Eso es lo que significa la sensualidad. Y nada suficiente, una detrás de otra, una detrás de otra. Jesús nos revela algo acerca de Dios. Y esto es lo primero, este es el nivel teológico. Él es quien sacia tu vida yo no sé si alguna vez lo has pensado, a ver si alguna vez lo has probado, el pan de vida. Yo no sé si alguna vez has comido del pan de vida. Y no es algo que comas en el vino o el pan aquí, esto es un recuerdo, es algo que haces por la fe. Es algo que haces cuando dices, sí, Cristo, tú eres el Señor. Voy a seguirte a donde sea que vayas. Voy a alimentarme de tu camino. Voy a obedecer tu camino. Voy a seguir. Quiero recibir tu espíritu para que me guíe y me empodere. Eso es lo que sacia tu vida. Y si no lo has probado, lo único que tengo que decirte es busca, es sigue, es pruébalo. Porque nada más va a satisfacer tu vida. Eso es lo primero, nivel teológico. El segundo nivel que hay, es muy sencillo, el segundo nivel es el nivel pastoral, creo que es el nivel pastoral. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Nivel pastoral quiere decir cómo vivimos, cómo Dios nos cuida como ovejas, ¿verdad? Y lo que, lo que significa, lo que nos está diciendo aquí es que Dios cuida de ti. Ese es el nivel pastoral del que aprendemos. Vemos un milagro en el que Dios lo que hace es ¿qué? es alimentar a las personas, alimentar literalmente. No, no solo espiritualmente, no solo eh, psicológicamente, no, alimentar físicamente también. Y lo que nos demuestra esto, lo que nos enseña a través de Cristo es que Dios es un Dios interesado en cuidar de ti, sea donde sea que estés. Dile di conmigo esto, Dios cuida de ti, una, dos y tres. Ok, vamos a decirlo otra vez porque tenemos que integrarlo en nuestras vidas, pero vamos a transformarlo. Dile, Dios cuida de mí, una, dos y tres. Os voy a pedir que lo hagamos una vez más. Dios cuida de mí, una, dos y tres. Gracias, Dios cuida de mí. Y eso es lo que necesitamos integrar en nuestras vidas, porque para muchos tenemos dos extremos. El primero es, Dios no está relacionado con mi vida para... Sí, hay algo ahí fuera. Es la frase más espiritual más, más, que más escucho cuando hablamos de espiritualidad. Hay algo ahí fuera. Cuando uno mira a Jesús y mira cosas como estas, lo que nos damos cuenta es que no, Dios no es una fuerza ahí fuera. Dios no es algo abstracto. Dios no es simplemente, sí, hay algo ahí tiene que haber algo ahí fuera. No, Dios es un Dios interesado en tu vida a todos los niveles. Tu vida, tu existencia, se compone de diferentes niveles también. Nivel psicológico, ¿sí? eh, lo, lo que pasa aquí dentro. El nivel uh, físico, el nivel espiritual. Tú no eres solo un cerebro o un cuerpo, eres un alma, eres un espíritu que tiene una, un desarrollo y que crece en cada decisión que tomas, en cómo enfocas tu vida, en cómo enfrentas los problemas o respondes a los problemas. Tú vas forjando quién eres. Esas respuestas forjan quién eres. Y Dios lo que, está, lo, que, lo que hace, lo que nos enseña aquí a través de Cristo, es que ese Dios que nos creó es un Dios interesado en ti en todos esos niveles. Fíjate cómo dice aquí, me encanta el, 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 el juego de palabras, si quieres verlo así. Uh, versículo 31, dice en Marcos 6, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjate cómo la idea de comida está dentro de todas las historias de, del Evangelio. Es tan importante la idea de nutrirse, la idea de crecer. Y luego dice, más adelante, dice, uh, cuando los ve a todos, dice en el versículo 35, «Cuando ya era muy avanzada la, la, la hora eh, por la noche, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor». Y compren pan, pues no tienen que comer. Jesús podría haber dicho: Ok, les he predicado, ya está, han escuchado el reino, ahora que se vaya cada uno y ya está. Y, y luego dicen: No tienen que comer. Eh, lo siento mucho, ok, que, que busquen algo de comer. Pero Jesús se toma el, el tiempo para revelarnos algo acerca de Dios. Ok, pues démosles de comer también. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, y es algo que se ve no solo aquí, sino que se ven ve todas las Escrituras. En cuando llegamos a momentos como los que estamos uh, en nuestras vidas, quizás muchos pasando necesidad o pasando problemas económicos o pasando momentos difíciles, es fácil olvidar que Dios es un Dios que cuida de nosotros. Es fácil olvidar que Dios es un Dios interesado en nuestras vidas. Que eso no quiere decir que tengamos todo lo que queremos, que eso no quiere decir que tengamos todo lo que nuestro corazón desea, pero sí que Él está cuidando de nuestras vidas y que podemos descansar en esa idea. Y te lo dice alguien que duda constantemente de eso. Una de las personas que me ayuda a mí a, a, a volver una y otra vez a esa idea es mi mujer, Ami. Ella creció en una familia donde le enseñaron constantemente a confiar en que Dios cuida de todas esas necesidades que tenemos día a día, para ellas como su segunda naturaleza, no te preocupes, Dios cuida de nosotros. Y para mí es como, ¿de verdad? ¿De verdad que está ahí? O sea, yo creo en Dios, no, no, no tengo ningún problema, pero ¿de verdad vamos a llegar a fin de mes este mes? Y él me está diciendo, no, Dios cuida de nosotros, él está interesado. Y cuando voy a las Escrituras y veo al Dios que se revela en Cristo Jesús, y veo cómo él interactúa con los seres humanos, veo un Dios que no está solo pensando en mi salvación espiritual, en, no, veo que es un Dios que no solo está pensando en a dónde voy a ir cuando me muera, si voy a ir al cielo o no, veo que es un Dios interesado en cuidar de mí en todos los niveles. Y cuando Dios cuida de ti, Dios cuida de ti, si las cosas te van bien, Dios está cuidando de ti. Si las cosas te están yendo mal, Dios está cuidando de ti. Y puedes descansar en eso. Puedes descansar que Él es un Dios preocupado por nuestra vida en todos los niveles. Ese es el nivel pastoral. Entonces tenemos el nivel teológico, que creer de Jesús. El segundo nivel es el nivel pastoral, Él cuida de nosotros. El tercer nivel es el uh, nivel misional. Creo que se le puse el nivel misional, eso es. No, el nivel espiritual. El nivel espiritual es simplemente esto. ¿Qué aprendemos de, del texto que vemos? Muy fácil. Es que el agradecimiento viene antes que el milagro. El agradecimiento viene antes del milagro. Ah, muchos de nosotros queremos el milagro, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos el milagro en nuestra vida? Sea cual sea, ahí está. Tenemos a dos personas, tres personas. Todos queremos el milagro en nuestras vidas. Y Dios es un Dios de milagros. No milagros que se aplican a todos, o no milagros que... que se... Pero Él sigue actuando en nuestras vidas y sigue haciendo cosas increíbles. Ah, déjame decirte una cosa constantemente pienso en lo mucho que aquellos que acabemos en el cielo en la presencia de Dios nos sorprenderá saber todos lo, los milagros que Dios hizo en nuestra vida de los que nosotros no nos dimos cuenta. Será increíble llegar al cielo y tener la revelación de cómo fue nuestra vida delante de Dios y darnos cuenta de todo lo que Él hizo de lo que nosotros no nos dimos cuenta de cómo Él actuó en nuestras vidas de lo que Él nos... No, no, Dios sigue actuando y haciendo milagros en tu vida. Y una de las cosas que necesitamos hacer es aprender a prestar atención. Eh, Dios hace los milagros en lo ordinario. Pero hay un detalle interesante en el texto. Versículo 41. Jesús toma los cinco panes y los peces. Y antes de hacer el milagro hace algo interesante. Entonces tomó los cinco panes, los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Levantando los ojos al cielo, bendijo. Bendijo. Ah, di conmigo esa palabra, bendijo. Uno, dos y tres bendijo, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Muchas veces pensamos que simplemente oró como nosotros, ¿no? Es como, ah, bendijo, pues, Señor, gracias por esta comida. Y es mucho más fuerte lo que está detrás de esto. Bendecir es hablar bien de algo, eso es lo que significa en la vida, bendecir, hablar bien de algo. Y parece que la idea, lo que está diciendo es que cuando Jesús vino y tomó lo poco que tenía en las manos, lo que hizo fue levantarlo y la idea es, esto parece que no es nada, pero Dios, gracias por esto. Gracias por esto que parece insignificante. Dios hablaba bien de eso que parecía que no valía para nada. Es un poco la idea que está detrás. Y es que va, va mucho en contra de nuestra naturaleza como seres humanos, porque muchas veces en nuestra vida tomamos aquello que es insignificante y es como, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos mal de eso, ¿sí? ¿No? ¿De verdad? ¿Esto no podía ser mejor? ¿Eh? ¿Se puede hacer mejor? ¿Sí o no? Es como, esto no vale para nada. Y la idea es que muchas veces nuestra actitud lo que hace es sacarnos de ese ámbito en el que Dios puede hacer los milagros. No que Él no, no, no pueda, sino que Él decide no hacerlo. La idea es, Dios muchas veces comparte los milagros con nosotros. De, lo que hace es parar y decir, voy a hacer esto siempre y cuando ¿qué? Es, eh, la, la, los, vosotros estéis conmigo. Y la idea es que Jesús levanta el pan, algo que parece insignificante, y dice, Dios... ¡Wow! Gracias por esto. Esto es increíble. Tú puedes hacer cosas increíbles con esto. Lo que hace es dar gracias por algo que parece significante y el Padre, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve algo milagroso. Lo vuelve algo que transforma la vida de miles de personas. Este es el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque yo creo que la gratitud transforma nuestras vidas. Y no, bueno, vivimos en un mundo cínico. Cínico, cínico, cínico. Endurecido, endurecido, endurecido. A muchos de nosotros es como que nada nos vale. Es como que vemos el mundo, vemos lo que tenemos, vemos las cosas a nuestro alrededor, vemos los pequeños milagros. y no, Es como que nada nos para para decir, Dios, gracias, Dios es increíble esto que estás haciendo. Dios, es, es, es y lo que tú puedes hacer con esto, ¡ah, increíble! Y una de las cosas que vemos en las Escrituras es que Dios hace milagros con personas agradecidas en lo poco. Él mismo lo dijo en otras partes. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús? Sobre poco has sido fiel. Exacto, dilo más alto. Sobre mucho, Sobre mucho te pones, gracias. Sobre poco has sido fiel. Y no es una cuestión de recursos en tu vida, no es una cuestión de qué tienes, es una cuestión de actitud. Una de las cosas que, que el, aquel que sigue a Jesús desarrolla cuando sigue a Dios es una actitud de agradecimiento por todo. Es como que se nos salen los ojos y la gente nos ve y dice ¿Cómo puedes estar agradecido por esto? Y es como, no, no te das cuenta. No te das cuenta del Dios que tengo. No te das cuenta de lo increíble que es. No te das cuenta de cómo Él actúa en las cosas pequeñas y en los milagros y en las cosas ordinarias del día a día. Y es por eso por lo que desarrollamos una actitud agradecida ante las pequeñas cosas, que es algo que Jesús modela para nosotros y es algo que vemos constantemente. Pablo lo repito otra vez, primera de Tesalonicenses, ser agradecidos, dar gracias por todo, agradecidos, agradecidos, agradecidos. Por las cosas grandes, por las cosas pequeñas. Una de las cosas que más sorprende a aquellos que somos cristianos es como eh, hemos dejado de hacer algo que es básico, pero, pero que es, eh, y lo he visto en muchos, muchos ah, que siguen a Jesús, que puedo visitar, pero nos ha pasado. ¿Cuándo hemos dejado de dar gracias por la comida? Hemos, eh, aquellos que seguimos a Jesús, algo tan básico, algo que declara al mundo, una de las cosas que más me gusta hacer es salir a un restaurante con mi familia, somos seis, así que no pasamos desapercibidos, ¿okay? somos seis y cuatro son niños pequeños. Todo el mundo nos ve y ¿sabes qué es lo que hacemos? Nos cogemos las manos, acachamos la cabeza y oramos en alto. Y no tratamos, no, de, no, 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 ya, no damos el cante, no tratamos de llamar la atención a nadie, pero lo que hago es dar las gracias. ¿Por qué? Porque dar las gracias es una forma de agradecer a Dios por la comida, pero otra es de declararle al mundo. Hay un Dios que hace milagros con esto que tengo aquí delante. ¿Cuándo hemos dejado de hacer esas cosas en los días? De, ese buen hábito de sentarnos y dar gracias por la comida y como eso por todo todos queremos el milagro en nuestras vidas pero el milagro viene después del agradecimiento porque Dios es un Dios que hace lo increíble que toma las cosas pequeñas y que cuando nosotros estamos agradecidos se las transforma en cosas multitudinarias somos agradecidos y como no? vemos las cosas pequeñas y decimos wow, nos asombramos vemos las cosas pequeñas del día a día y decimos, "Señor, tú eres increíble. Eres fantástico. ¡Ah, maravilloso." Y no puedo esperar a que me sorprendas con lo que vas a hacer con esto. Primer nivel teológico, segundo nivel pastoral, tercer nivel espiritual y el último es misional. ¿Por qué misional? Muy fácil. Es porque Dios nunca nos enseña nada que no nos lleva a la acción. Dios nunca nos enseña nada que no nos lleva a la acción. Dios no está aquí para rascar nuestras para hacernos cosquillas intelectuales. Dios no, está, no, no nos revela las cosas aquí y a través del Espíritu para simplemente satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Dios quiere llevarte a algo. Dios quiere transformar tu vida y llevarte a algo que no eras antes y llevar contigo a otras personas que no eran antes. Por eso es misional, porque todo termina con esa misión en mente. Y uh, lo que Dios nos está enseñando aquí es muy, muy sencillo. Es una lección que necesitamos integrar en nuestras vidas, es que la generosidad, dar, lo que hace es dar poder a la misión. Dar es el poder para la misión. Lección súper sencilla aquí, pero tenemos a Jesús... Uh, uh, y fíjate en el detalle otra vez, es la, la, ojalá tuviese cinco horas para explicar este texto, pero fíjate en el juego de palabras y el juego de momentos. Todo empieza con los discípulos cansados y Jesús cansado. ¿Os habéis fijado? Eh, venís a descansar y luego dice que no tienen ni tiempo ni para comer es como ya no puedo más ¿sí? y eso es el ministerio pero, pero ¿cuántos nos hemos sentido así en nuestra vida y en la iglesia como parte de la iglesia? ya no puedo más ya, ha sido demasiado se siente demasiado demasiadas cosas que hacer demasiado no sé siempre es demasiado es como que se siente muchísimo eh, no sé cuántos os habéis sentido así alguna vez os puedo decir yo me siento así una vez no sé cada dos semanas es, es como muchísimo ya no podemos más. Fíjate cómo es interesante porque no tienen para comer y unos minutos después ¿qué es lo que le dice Jesús? La, piensa en esto porque eso tiene que ver con tu misión y mi misión. Ellos no tienen para comer y ¿qué es lo que le dice Jesús después? Dadles vosotros de comer. Hey, Jesús, no sé si te acuerdas pero es que no hemos comido ni siquiera nosotros hoy. Eh, da, dadles, no, no, no han parado, no tienen ni para comer pero ¿qué es lo que les dice Jesús? Muy bien, Estamos fatigados, ya no podemos más. Sentimos que no tenemos nada. No hay nada, solo hay cinco panes, dos peces, esto no llega para nada. De hecho, cinco panes y dos peces es como, no sé, la idea sería eh, tener que alimentar. Necesitas, no, eso sería como ir a Burger King y en realidad necesitas, no sé, el valor de diez meses de salario para pagar lo que de verdad se necesita. O sea, es, es imposible. Y Jesús le está diciendo, no, dale vosotros de comer. ¿Qué es lo que media entre no tener suficientes, sentirse exhaustos, sentir ya no puedo más, ya no, no tengo nada que dar, sentir, hey, Je Señor Jesús, ya, ya no más, necesito un, ya, ya no puedo más con nada, estoy fatigado? Y no solo, o sea, en la iglesia, en nuestra vida, en todo, porque al final la misión que tenemos no es solo lo que hacemos en la iglesia, es toda nuestra vida. Nuestro propósito es la misión de Cristo, aquellos que seguimos a Jesús. Y cuando nos sentimos fatigados, ¿qué es lo que media entre eso y cuando Jesús se acerca y te dice, dale de comer? La fe, por supuesto. ¿Y cómo se expresa la fe? Versículo 34. Y salió Jesús y vio a una gran multitud. Jesús está cansado, los discípulos están cansados, se acerca, ve a la gente y esto es lo que siente Jesús, no lo que piensa, lo que siente Jesús. Y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabes qué es algo interesante? Voy terminando, Icono. ¿Sabes qué es algo interesante? Algo que me llama la atención es, como muchas veces aquellos que somos cristianos tenemos un lenguaje, nos preferimos un lenguaje. Cuando vemos a las personas que no tienen pastor, que están sin Dios y que están perdidas, las vemos perdidas en el mundo, ¿ok? Tú ves a, ves a personas dando vueltas y estamos perdidos y nada. Y una de las cosas que hacemos los cristianos es enfadarnos. Sino con aquellos que son nos, con los ateos y ¿sí? nos enfadamos ¡oh! y mira lo que están haciendo y mira qué es lo que quieren. y una de las cosas que creo que necesitamos hacer es uh, dejar el enfado o la ira para aquel que puede juzgar con ira y al único que le pertenece que es a Dios y en nosotros compadecernos de ellos es decir tener compasión y compadecernos no es sentir lástima oh, pobrecitos compasión significa ponerse en el lugar de esas personas y sentir lo que ellos sienten y darse cuenta del lugar en el que están. Eso es lo que nos lleva a dar lo que incluso no tenemos. Eso es lo que nos lleva a dar lo que incluso no tenemos. Y quizás te has sentido así muchas veces. Quizás has sentido, ah, ok, ya es suficiente, ya no puedo más. Ah, Dios, ya, ya no, absolutamente ya no puedo más. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mira a la gente del mundo. Mira a la gente del mundo. Y vive con compasión por ellos. ¿Y qué es lo que haces con eso? Muy fácil. Da, da lo poco que tengas. Porque cuando das, el Señor puede hacer cosas increíbles. Da, da genuinamente, da generosamente, da con todo lo que tienes. Vive una vida de generosidad dando y deja que Dios haga el milagro. Deja que Dios haga que te sorprenda con todo eso. Y con eso es lo que quiero invitarte. Ya, por un lado es, es a dar generosamente y a que consideres a la iglesia para dar generosamente. Y es algo que a medida que entramos en la nueva temporada necesitamos mencionar, que es parte de quienes somos. Uh, y no significa dar mucho o poco. Quizás lo que tienes son cinco panes, dos peces, o quizás lo que tienes es medio pan. Pero la idea es no cansarte en, ese, en, ese, en, en, en la disposición de dar. Pero sea aquí o sea en otro lugar o sea donde sea que Dios te guíe. Una de las cosas que necesitamos hacer es, cuando llegamos a ese lugar donde sentimos derrotados, sentimos cansados, sentimos que no podemos más, es mirar lo que Dios hace por nosotros en Cristo Jesús y lo que Él nos enseña y decir, Dios, hay gente ahí fuera que está verdaderamente perdida, que necesita de lo que tú y yo podemos aportar en este mundo y que necesitan de nuestro amor, de nuestra compasión, que necesitan de, nuestra, de esa compasión que motiva, que, que le da fuego al servicio, a dar a los demás, a movernos, a servir, a decir, aquí está, Señor, hace el milagro. Y yo no sé cuántos de vosotros lo queréis, pero espero que sea nuestro sueño. Es que en medio de todo lo que vivimos, en medio de este mundo, yo lo que sueño, por lo que oro en medio de nosotros, es que seamos esa clase de personas que siguen el ejemplo de Jesús. Salió, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y tuvo compasión de ellas. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por el ejemplo de las Escrituras y ah, cómo nos guían. Nos retan, nos retan a tener convicciones distintas, nos retan a. Ah, nos retan a descansar, nos retan a servir, nos retan a tantas cosas que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Pero nada de esto tiene sentido sin tu espíritu, sin nuestra obediencia. Nada de esto tiene sentido, Señor, sin, sin tu presencia. Y eso es lo que hacemos ahora para terminar, Señor. Pedirte que cojas estas palabras, estas reflexiones, esta meditación, esta conversación. Y la muevas dentro de cada uno de nosotros para corregirnos, para restaurarnos para huirnos para educarnos para equiparnos sea lo que sea que cada uno de nosotros necesita Señor quizás hay personas aquí que necesitan recordar que tú eres el Dios que cuida que provee, que multiplica y que podemos descansar en ti quizás hay personas aquí que necesitan recordar que solo en Cristo se sacian nuestras almas. Personas que saben que han estado buscando por demasiado tiempo. Han estado buscando, buscando, buscando. Tú has prometido. Tú eres el pan de vida que sacia nuestras vidas. Quizás hay personas aquí que necesitan recordar, Señor. Importante que es en nuestra vida espiritual la disciplina del agradecimiento quizás hay personas aquí que necesitamos recordar que necesitamos dar que es parte de nuestro llamado dar generosamente y esperar el milagro de la misión ese milagro que salva vidas ese milagro que hace que otros se vuelvan y digan gloria a Dios Señor gracias por todo esto lo decimos con amor y obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online.